0: Vamos abrir a Escritura, irmãos, no Evangelho, segundo escreveu Mateus... Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número vinte, nós vamos ler dos versículos de número um até o versículo dezesseis. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, capítulo de número 20, perdão, do versículo de número 1 ao versículo de número 16, se nos diz o texto do Evangelho, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora um décima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último, tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? assim os últimos serão os primeiros... e os primeiros serão últimos... porque muitos são chamados... mas poucos escolhidos... Amém... Vamos orar ao Senhor nosso Deus... nesse momento... Pai bendito, esta é a tua palavra... aquela que recebe a promessa do Senhor... de não voltar para ti vazia... e é isso que nós te rogamos, ó Deus... nesse momento... que a tua palavra não volte para ti vazia... mas que cumpra o propósito... para o qual foi enviada edificar, exortar, pastorear o Teu povo. Faz assim conosco, Senhor, nesta manhã. É o que Te rogamos e oramos é em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, o capítulo 19 do livro de Mateus, como os irmãos se lembram bem, é um capítulo dedicado a iniciar toda uma série de exortações que o evangelista faz com base na demonstração de que o Messias agora está sofrendo retaliação ou está sofrendo oposição à instalação e publicação do Reino dos Céus. Mateus vai fazer esse tipo de abordagem até praticamente o final do seu Evangelho, até meados do capítulo de número 25 ou 26. Mas tendo iniciado, então, no capítulo 19, esse tema... Mateus demonstrou, em primeiro lugar, que a rebeldia dos homens contra o reino dos céus muitas vezes é demonstrada ou explicitada na prática através da ignorância dos homens em compreender os princípios da palavra do Senhor, como nós vimos nos versículos de 3 até o versículo de número 15, o que, por outro lado, é rebatido com o demonstrativo do reino dos céus a crianças, ou pelo menos aqueles que Mateus quis representar através de crianças, que, na verdade, são todos aqueles que o Senhor chamou a salvação, porque são em si mesmos incapazes de obterem o conhecimento que vem do alto. Depois disso, Mateus demonstrou, nos versículos 16 a 20, aliás, dos versículos 16 até o versículo 30, que uma das manifestações dessa rebelião dos homens contra o reino de Deus é o apego e amor às riquezas ou aos bens materiais. Ele fez isso Demonstrando, por exemplo, o diálogo entre Cristo e o jovem rico, depois a exortação que Cristo faz aos seus próprios discípulos, demonstrando quanto seria difícil a um homem apegado aos seus bens ou às suas riquezas entrar no reino de Deus. Agora, no capítulo de número 20, versículos de 1 a 16 que nós lemos, o princípio de Cristo remete a essa última sessão, sessão do versículo 23 a 30 do capítulo 19. Ele ainda está falando sobre a questão do amor às riquezas, mas agora Cristo deseja enfatizar um ponto em específico. Se você voltar até o versículo 30, até o versículo na verdade 29 e versículo 30 do capítulo 19, é assim que Cristo finaliza o seu ensinamento. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará vida eterna. Então ele diz, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Nós vimos que a preocupação de Cristo em ter dito isso aos seus discípulos, era confortar o seu coração, ou confortar o coração dos discípulos. Aqueles homens estavam agora diante de uma exortação dura, que eles não poderiam amar as riquezas, eles não poderiam se entregar demasiadamente aos bens, mas Pedro, representando o colégio apostólico, representando os discípulos, mais uma vez questiona o Senhor. Olha, nós deixamos todas essas coisas. De fato, nós não amamos as riquezas, nós não amamos os bens, nós abrimos mão de casas, nós abrimos mão de propriedade, nós abrimos mão de tudo o que nos pertencia anteriormente para te seguir. Que é que vai ser de nós? Então Cristo responde com o texto que acabamos de ler. Ele demonstra que os discípulos de Cristo, e o que nos inclui, herdam a vida eterna e o reino dos céus. Mas, no versículo 30, há um parêntese que Cristo faz nessa exortação. Ele coloca aqui um princípio adversativo. Muitos primeiros serão últimos, e os últimos, primeiros. Nós vimos que o princípio que Cristo coloca nesse versículo 30 é que aqueles que foram mais esquecidos ou aqueles que mais sofreram nesse mundo, inclusive tendo aberto mão de muitas coisas aqui, receberão muitas vezes mais na eternidade com o Senhor. Porém, Mateus complementa essa ideia com a parábola seguinte. Veja aí, no, versículo número 20, no capítulo número 20, versículo 1, Cristo começa essa parábola... Exatamente como ele começou as parábolas do capítulo de número 13, quando ele estava demonstrando alguns aspectos sobre o reino dos céus. Ele começa dizendo exatamente isso, porque o reino dos céus é semelhante a... E aí, então, ele faz a comparação. A narrativa toda demonstra um homem que era dono de uma vinha, como diz aí o versículo primeiro, e o hábito em Israel era de que os trabalhadores fossem contratados diariamente... Então, alguns trabalhadores poderiam ser recontratados no dia seguinte, outros não. Mas o trabalho em Israel, ou na nação de Israel, não era fixado por um contrato mensal ou anual, em sua maioria, ou geralmente. Principalmente os trabalhadores que trabalhavam no campo, ou em algum tipo de fazenda, eles eram contratados apenas diariamente. E é o que faz aí este trabalhador, ou aliás, este senhor, dono de casa, no versículo de número 2, então, ele ajusta o salário com esses trabalhadores. Será pago a estes homens um denário por dia. O modo como Cristo arquiteta ou o modo como Cristo estrutura a parábola é que nos chama atenção. O autor vai fazer diversas repetições com relação ao horário que esse dono de vinha sai para buscar mais trabalhadores. Versículo de número 3, versículo 4, versículo 5 e no versículo de número 6 o autor repete a ênfase de que ele saiu praticamente de hora em hora para buscar mais trabalhadores. Mas a menção ao salário é repetida apenas duas vezes. O ponto em questão que Cristo e necessariamente também Mateus querem abordar é a insistência desse homem em chamar para a sua obra, em chamar para a sua vinha cada vez mais trabalhadores. E ele faz isso de hora em hora. O ponto em questão agora... É que quando ele chega na hora um décima, veja aí no versículo 6, ele continua contratando trabalhadores. O trabalho em Israel funcionava num período de 12 horas diárias. E agora então, na hora undécima, um na hora décima primeira, falta apenas uma hora para se encerrar o dia de trabalho ou a jornada de trabalho. Mas ele repete a mesma ação com relação a esses últimos trabalhadores, ele repete essa mesma ação com relação aos, a todos os outros. Isto é, não existe nenhuma distinção, nenhuma diferença entre os trabalhadores que foram chamados primeiro e os trabalhadores que foram chamados por último. Ele contrata, acerta o salário e envia os trabalhadores para o seu local de trabalho. Finalmente, então, chega a hora de número 12. Veja aí no versículo de número 8. Chega, então, a hora final. Ao cair da tarde... Disse o Senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. O centro da parábola vai se mostrar agora no modo como o Senhor vai pagar esses seus trabalhadores. Até então, não há nenhuma novidade no que ele está fazendo aqui, exceto quando ele diz, paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Ah. Cultura da época dizia que aqueles que começaram a trabalhar primeiro tinham que, tinham que começar a ser pagos também primeiro. Era o que seria justo. Mas então o versículo número 9 diz que o administrador da vinha faz exatamente aquilo que foi mandado pelo seu senhor. Vindo, os da hora um décima, recebeu cada um deles um denário, Mas, versículo de número 10, ao chegarem os primeiros, aqueles que primeiro foram contratados. Para o trabalho, eles acharam que ganhariam mais. Afinal de contas, eles trabalharam desde a hora primeira, desde a primeira hora da jornada de trabalho. Embora tivesse ficado claro que o contrato de trabalho tinha sido estabelecido por um denário pela jornada de trabalho completa. Mas eles achavam de alguma forma que receberiam mais. Mas aí então, o versículo de número 11 diz que ele, tendo recebido o salário devido, eles começaram a murmurar contra o dono da casa. Dizendo, estes últimos trabalhadores, ou estes últimos, trabalharam apenas uma hora. Contudo, os igualaste a nós. A ênfase de Cristo e a ênfase, consequentemente, do registro de Mateus é exatamente equiparar todos os trabalhadores. Ele vem fazendo isso de diversas formas. O primeiro elemento de comparação é o salário. O salário que é estabelecido para um grupo é estabelecido para todos os outros. O segundo elemento comparativo é a jornada de trabalho. Embora os últimos tenham trabalhado menos, naturalmente, eles são enviados para trabalhar no mesmo local. Eles são enviados para trabalhar na vinha também. Não há distinção. O terceiro e último elemento, então, é novamente o pagamento do salário que é feito sem qualquer distinção. Não é porque se trabalhou mais que agora vai se, vai se receber mais, o combinado foi um denário. Lembre-se, o contexto para o qual Mateus escreve é que vai fazer com que nós interpretemos a parábola da maneira correta aqui. Mateus está escrevendo agora, lembre-se disso mais uma vez, para cristãos que criam no Senhor Jesus Cristo, obviamente, mas que agora estavam sofrendo duras perseguições. A ênfase principal de Mateus é consolar o coração desses irmãos do primeiro século que estavam sendo perseguidos. Olha, há uma recompensa para vocês. Há uma recompensa reservada para vocês que agora estão sofrendo retaliação nessa vida. Há uma recompensa que aguarda vocês na eternidade. Essa recompensa é a honra que vocês vão receber de estarem ao lado de Cristo no dia final. E essa recompensa, ela vai ser dada a todos, de uma mesma maneira. Não haverá distinção entre os trabalhadores. E veja, como é que Mateus reforça esse princípio? Veja aí, a partir do versículo 13. Agora, o, o senhor da vinha, o dono da vinha vai responder àqueles trabalhadores que estavam murmurando contra ele. Ora, nós, nós trabalhamos mais, nós deveríamos receber mais, mas o senhor nos igualou a esses outros que trabalharam menos. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu ou somar os teus olhos, porque eu sou bom. A interpretação que muitos comentaristas fazem desse texto é que Cristo está exortando os seus discípulos com relação a algum tipo de competitividade que haveria entre os discípulos no intuito de receberem mais no reino dos céus. Segundo Cristo falou, ou segundo Cristo havia ensinado no capítulo 19, especificamente nos versículos 29 e 30, os discípulos estavam tendenciosos a entender que aquele que sofresse mais, ou aquele que mais trabalhasse para o reino, receberia mais. O foco dos discípulos agora estava começando a passar da honra que receberiam no reino dos céus para a recompensa que deveriam receber no reino dos céus. Os discípulos agora estavam começando a fazer distinção. Alguém vai receber mais do que o outro. Alguém vai ser mais honrado do que o outro. Mas agora Mateus ensina um princípio interessante. No reino dos céus, todos receberão recompensas mas essa recompensa não é dada mediante mérito. Essa recompensa não é dada por causa da operosidade dos agentes do reino. Essa recompensa é concedida exclusivamente por graça. A última frase que o Senhor da vinha é a frase que centraliza o princípio do texto. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu... O que Mateus está ensinando agora à igreja é olhar para o tamanho da graça do Senhor em conceder a mesma recompensa aos últimos que foram chamados ao reino dos céus, tanto quanto os primeiros. Se nós pudéssemos fazer uma analogia dentro da própria Bíblia, o sentido da parábola é que Adão não vai receber mais no reino dos céus porque veio o primeiro. Adão não vai receber mais no reino dos céus porque de repente foi o primeiro a ter recebido o Evangelho. Abraão não vai receber mais por ter recebido o Evangelho de forma primeira. Jacó, Josué e tantos outros, Davi, tantos outros personagens bíblicos não receberão uma recompensa maior porque de repente chegaram primeiro no Reino dos Céus. A graça do Senhor vai favorecer Adão, Josué, todos esses homens Abraão tanto quanto vai favorecer o último eleito que vai abraçar o Evangelho quando Cristo diz aos discípulos que eles vão se sentar em doze tronos para então ser glorificados e receberem a recompensa, todos os eleitos de Deus se assentarão nesses tronos, por igual, mais uma vez o princípio da parábola é que não há maior ou menor no reino dos céus, não há ou não haverá, aquele que de repente será mais honrado, embora muitos textos das Escrituras indiquem que haverá um galardão especial para todo eleito do Senhor. O ponto é que não vai haver competitividade, não vai haver briga para saber quem foi que recebeu mais ou quem recebeu menos. Todos saberão que a recompensa que haverão de receber no dia final foi concedida por graça. Afinal de contas, no reino de Deus, ninguém, absolutamente ninguém merece coisa alguma do Senhor os trabalhadores que foram chamados representam a igreja nós fomos chamados para a jornada de trabalho do Senhor e já foi mencionada ou já foi mencionado qual haverá de ser a nossa recompensa estarmos com Cristo para sempre nós não vamos receber menos que Abraão nós não vamos receber menos que Adão mas nós também não vamos receber mais do que aqueles que ainda estão para abraçar o Evangelho. Mateus capítulo 20, versículos de 1 ao 16, demonstra para nós um princípio básico, meus irmãos, que nós devemos aplicar à nossa vida. O princípio é muito simples e muito direto. O galardão reservado ou a recompensa reservada para os crentes, para os cristãos no reino dos céus, será concedida puramente por graça. Tornando os últimos, no reino dos céus, tão dignos de recompensa quanto os primeiros. Como diz aí, veja no final, no final no versículo 16, é isso que o Senhor Jesus Cristo repete. O mesmo princípio que foi dito no capítulo 19, versículo 30. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, um copista, provavelmente, incluiu uma advertência. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa advertência que o escriba colocou, registrou aqui para demonstrar a ganância de muitos em estarem mais preocupados com a recompensa. Esses últimos até poderiam ser chamados, mas eles não são escolhidos. Um verdadeiro agente do reino, um verdadeiro eleito do Senhor, não está preocupado com seu galardão, no sentido de fazer com que dele seja visto como maior ou menor no reino dos céus cabe-nos o pensamento de que nós receberemos a recompensa do Senhor por pura graça. O Senhor não vai recompensá-lo no dia final porque você foi muito piedoso ou menos piedoso. O Senhor não vai recompensar você ou a mim no dia final pelo tanto de coisa que nós fizemos ou deixamos de fazer para o Senhor. A recompensa que nos será dada será dada simplesmente por amor. Nenhum de nós tem qualquer requisito, nenhum de nós atende qualquer critério no reino de Deus. O nosso trabalho é feito para o Senhor por causa do poder do Espírito, mas mesmo assim Cristo nos adverte, olha, quando vocês estiverem diante do Senhor digam, eu sou um servo inútil porque fiz apenas o que me foi mandado fazer. Cristo arranca dos discípulos como Mateus arranca da igreja qualquer tipo de qualquer tipo de tentativa de obter mérito diante do senhor o lugar que nós temos no reino de Deus nos foi concedido exclusivamente por pura graça eu quero concluir aqui meus irmãos um certo comentarista j c. Riley comentando esse texto, ele diz, o Evangelho hoje oferece perdão e paz com Deus por meio de Jesus Cristo a pagãos, tanto quanto a judeus. Hoje, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo oferece paz com o Senhor da mesma forma que ofereceu paz com o Senhor aos patriarcas há 3.500 anos atrás. A mesma bênção que Abraão recebeu na salvação através do Evangelho é a mesma bênção que nós recebemos. Nós fomos convertidos pelo Senhor na hora um décima. Nós fomos convertidos pelo Senhor faltando pouco para o seu retorno, faltando pouco para o acerto de contas, mas nós receberemos o mesmo salário que aqueles que foram chamados primeiros. Não há orgulho no nosso coração, ou pelo menos não deve haver orgulho no nosso coração. Nós fomos chamados ao reino pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados ao reino pela, pelo Seu amor e nós seremos recompensados por isso somente. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos, nesse momento. Pai bendito, obrigado porque nestes poucos versículos o Senhor nos demonstrou grandes verdades. Em primeiro lugar, a grandeza, a maravilha de sabermos que, além da salvação que está confiada e garantida para nós, nós vamos desfrutar de uma recompensa que o Senhor há de nos dar na eternidade. Não nos cabe saber que recompensa será essa. Basta nos saber a alegria da Tua graça e da Tua misericórdia que foi manifesta em nosso favor, ao nos ter confiado o consolo da salvação em Cristo. Não há no reino dos céus maior ou menor. Aqueles que são últimos como nós serão vistos iguais aos primeiros. Aqueles que por último foram chamados para o trabalho serão recompensados com um denário, tanto quanto os primeiros que foram chamados, Senhor. Obrigado por esta graça. Obrigado por esta dádiva, Senhor Deus. É assim que nós oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém.